0: Ik ben aangeschoven bij Annemarie Boks in Soetermeer. Zij werkt in Noordoost Congo. Um, ik kwam jou tegen via LinkedIn. Toen zag ik dat je werkt in Noordoost Congo. En een van de dingen die ik tegenkwam... Um, onder de identiteit die erop staat stond het kopje... God is my refuge, God is mijn schuilplaats. Ja. Nou werk je in Noordoost Congo. Dan hebben we het over AIDS, hebben we het over Ebola. Tegenwoordig ook over um, corona... Ik begin met God is mijn schuilplaats. Wat uh, bedoel je daarmee?
1: Ik ben dan in 1989 begonnen in uh, Congo. En sinds die tijd eigenlijk uh, is het toch onrustig geweest in het land. En ik heb ja, gewoon gemerkt van dat God in alle dingen die uh, gebeurd zijn rondom mij heen, dat, dat Hij mij uh, beschermd heeft. Mm -hmm. Uh, in 1998 uh, werd er een Tweede Oorlog uh, begonnen eigenlijk. Toen was er ook de dreiging van de rebellen die komen, komen naar het noorden toe. Uh, wat gaat er gebeuren? We wisten het niet. Maar ja, op, dan, dan weet, je, weet je ook van je moet je, le je leven in de hand van de, de heer leggen. En... Ja, er is gewoon niks gebeurd. Owitsa is eigenlijk de hele tijd veilig geweest. En uh, wat er toen gebeurd is, de rebellen die kwamen er inderdaad aan. Een van de soldaten op een gegeven moment die begon in de lucht te schieten van... Uh, ze komen er inderdaad aan, ze waren nog verder weg. Maar al die soldaten die werden bang en die uh, wilden vluchten. Die, uh, en die rebellen konden zo Owitsa intrekken zonder te vechten. In 2012 was ik in Bunia. Toen was, die, uh, was er een rebellengroep eigenlijk uh, bezig in Goma. Het land uh, innemen en uh, plunderen, dat kwam ook naar Bunia toe. Ik ging op dat moment naar Bunia met, met de kerkleiders voor een uh, kerkvergadering. En in Bunia werd er toen ook geplunderd toen wij daar aankwamen. wisten wij niet. Ja, ook naast ons. Ik ben uh, toen ook persoonlijk uh, bedreigd. En toen voelde ik Gods aanwezigheid ja. als een warme deken rondom mij heen. En dan zeg ik van ja, God is erbij. God beschermt. God roept mij nog steeds naar Congo. Ondanks uh, de, de onrust, ondanks ebola, ondanks uh, corona. Ik kan nog steeds zeggen van... Hier in Nederland is mijn plaats nog niet. Ik ga, ik ga weer terug naar Congo. Hmm.
0: Dan ben je ook persoonlijk door ziekte getroffen. Is ja. Schottenakjescheelplaats? Ja, zeker. <laughs> hey, de, 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 kijk, het wordt vaak dit gedacht. Want, want daarvan, als het allemaal goed gaat, dan beschermt hij me. Maar is het in leven en dood?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben in 2016... Uh, heb ik kanker gehad. ben geopereerd. heb uh, chemo en bestraling gehad. Ja, in alles eigenlijk wist ik dat God erbij was. Ja. En ook toen, ja, de toekomst lijkt onzeker. Ergens had ik nog steeds in mijn hart de zekerheid van, nou, ik ga weer terug. Ja. En eind 1916 ben ik inderdaad teruggegaan uh, voor drie maanden. Toen moest ik weer voor controle komen. Tot nu toe ben ik elk jaar uh, terug geweest ja. naar Nederland... om uh, weer die medische controle te ondergaan. En dat is nog steeds uh, goed... En volgend jaar heb ik mijn laatste controle.
0: En nu zit je midden in een lockdown. Yep. <laughs> ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik, uh... ja, ja, het lijkt me heel vreemd. Je gaat een land uit, je komt in Nederland. Uh, er komt een lockdown en je kunt gewoon niet terug.
1: Nee, alle grenzen zijn nog uh, dicht. Er, uh, er is zelfs lockdown in Oeganda, in uh, Congo. Die is ook hier, van, uh, waar, waar kom je nog? Maar ik heb hier het voordeel van, nou, ik zeg, uh, logeer bij mijn ouders. Ik kan ook een oogje in het cel houden voor hun uh, boodschappen doen... helpen een beetje in de huishouding. Verder hou ik mezelf bezig met preken luisteren. Ik ben een uh, Member Care Foundations cursus begonnen op uh, internet. Wat is dat? Een cursus eigenlijk uh, die, die, die het fundament legt van uh, counseling... van, van uh, geestelijke hulpverlening aan mensen die uh, op het veld in de zending werken... problemen tegenkomen en dat je die dan... Uh, ...op de een of andere manier kan helpen met counseling. Dat is een uh, basiscursus geweest, eigenlijk van uh, een maand. En 1 juni begint er een vervolgcursus die,
0: waar ik me ook voor opgegeven heb. Dus ik, ergens blijf ik hier best wel bezig. Dan nou ben je in Nederland en uh, nou, ik ben met de trein naar je toegekomen, uh, leeg, leeg, leeg. Je kunt weer naar een ziekenhuis toe, er zijn apotheken, er zijn medicijnen, er is voedsel overal... Hoe is er een plek waar je woont? Of waar je woont in, in Congo?
1: Ja, ziekenhuizen gaan nooit dicht. Die zijn gewoon open, die ontvangen patiënten. Mm -hmm. Er komen wel minder patiënten, heb ik begrepen. Ik werk dan in een aidsprogramma en de activiteiten van dat aidsprogramma liggen stil. We wilden eigenlijk deze maand twee workshops houden voor kerkleiders over HIV, hoe ze met mensen om kunnen gaan met HIV, hoe ze ze kunnen helpen hoe ze voorlichting kunnen geven over uh, aids en uh, HIV. En mensen stimuleren in een uh, gezonde uh, levenswijze... dat ze uh, zichzelf beschermen om niet geïnfecteerd te worden met HIV. Maar ik weet ook bijvoorbeeld dat mensen met HIV... Uh, veel meer moeite hebben om uh, aidsremmers te, te krijgen... Ik weet niet hoe, hoe momenteel de voorziening is van uh, aidsremmers in, in het ziekenhuis. Maar ik weet wel dat mensen die... Kijk, wij, ik zit uh, vrij dicht bij de grens waar ik woon. Het is iets van 20 kilometer naar uh, Oeganda toe, 20 kilometer naar zuid sudan toe. En heel veel mensen in onze regio, Congolezen die HIV-positief uh, zijn... die gingen nog naar Oeganda voor hun uh, aidsremmers... Oeganda zit in een lockdown erger nog dan Congo, veel, veel strikter. En heel veel mensen met HIV die kunnen niet naar Oeganda toe voor hun aidsremmers. En nu zijn er tussen de 30 en 50 zijn er nu gekomen in het ziekenhuis van wij willen aidsremmers bij jullie krijgen. Tot nu toe is dat nog gelukt. Mensen die tweede lijns medicatie krijgen, dus die, die, die hebben die eerste lijns medicatie gehad. Die hebben een, bijvoorbeeld een tijd gestopt met hun AIDS-remmers. Zijn weer begonnen en zijn resistent voor die eerste lijns medicatie. Die zijn aan tweede lijns medicatie begonnen. Zijn sterkere medicijnen. Die zijn niet beschikbaar in uh, Adi, in uh, Congo. En die moeten dus wel naar Oeganda uh, toe. En dat ligt heel moeilijk. Ik heb een vriendin die is ook HIV-positief. Ik werk met haar samen ook in het AIDS-programma. Het is haar wel gelukt om uh, naar Oeganda te gaan. Om uh, die aidsremmers uh, te krijgen. Maar voor hetzelfde geld is dat de volgende keer niet meer mogelijk voor haar. Kijk, ik, ik heb gewoon een uh, gebedsvond voor haar opgericht van... Uh, Hey, bid voor Mark Rutte, ze, ze, ze moet naar Oeganda toe voor de eetremmers. Laten we voor haar bidden, dat, dat ze daar inderdaad werkelijk naartoe kan. En dat is gewoon een gebedsverhoring, dat, dat ze daar naartoe is kunnen gaan... en uh, voor drie maanden weer eetremmers heeft uh, ontvangen. Maar voor hetzelfde geld over drie maanden is het niet meer mogelijk. Dat hoop ik natuurlijk niet. Ik, ik bid ervoor dat ze dan weer kan gaan. Maar je, je weet
0: het niet. Want hoe ernstig hoe... is die hele is het hele HIV-gebeuren in het gebied waar jij werkt?
1: Op zich is het nog te behappen, denk ik. Ik ben zelf betrokken bij het testen van zwangere vrouwen voor HIV. Vorig jaar hadden we niet eens zoveel positieve gevallen. Aan de andere kant zie je weer mensen die naar het ziekenhuis komen, die zijn ziek. De gezondheid is eigenlijk slecht, dat doen ze in het ziekenhuis een test... En dan blijken die mensen wel HIV-positief te zijn. Dus een heleboel gevallen van HIV, die, die, die mensen zijn niet eens getest. Maar die hebben het wel. We kunnen niet zeggen van het is 1% of het is 5% of 10%. Een heleboel mensen die, die HIV-positief zijn eigenlijk, die zijn niet getest.
0: Ebola, dat steekt er ook in de havenklap te op.
1: Ja, het is anderhalf jaar dat er ebola is, in, is geweest in Congo. De haard van de ebola ligt, lag eigenlijk in het gebied waar ik vroeger werkte, van 1989 tot 1998. Er zijn gevallen geweest in Bunia, dus, en dat ligt verder naar het noorden toe... Er is ook iemand geweest die vanuit Boenia naar Ariwara is gereisd. En dat ligt, Ariwara is iets van 45 kilometer bij ons vandaan. Dus toen was het wel eventjes van: oh help als het maar niet naar ons toe komt. Maar op zich zijn wij ebola vrij gebleven. Hoe lang is dat geleden? Uh, anderhalf, twee maanden geleden waren ze net op het punt om te zeggen: van nou wij zijn ebola vrij. Maar toen werd er weer een geval van ebola uh, gedetecteerd in uh, Beni. En toen was het weer van... oh, nu begin, begint het helemaal weer opnieuw. Maar eigenlijk hoor je er weinig over. Het schijnt dat... Uh, er zijn wel mensen overleden aan die bodem. Ze hebben de contacten gecontroleerd. Dat hebben ze eigenlijk uh, goed aangepakt. En nu zitten ze weer in die... Uh, afwacht, uh, afwachting van... nou ...we moeten 42 dagen zonder ebola zijn... Mm -hmm. ...voordat we het uh, kunnen uh, declareren van nou, wij zijn weer ebola vrij.
0: En dan komt de corona.
1: Ja, yep. en nou uh, is Congo dus ook in een uh, lockdown. De scholen zijn gesloten, uh, kerken zijn gesloten... ...mensen mogen niet uh, bij elkaar komen uh, in grote groepen. Als thuis bij elkaar komen, mogen, mag dat niet meer dan 30 personen zijn... Mensen in het ziekenhuis zijn bang dat het eigenlijk ook naar hun toe komt in het ziekenhuis. Ze nemen wel voorzorgsmaatregelen. voorzorgingsmaatregelen. Van, kijk, vanwege ebola stonden er al watertanks... dat je elke keer als je in het ziekenhuis kwam of als je weg ging je handen moest wassen. Dat wordt echt wel in de gaten gehouden van dat mensen dat doen. En nu met corona is het natuurlijk precies dezelfde voorzorgingsmaatregelen die ze moeten nemen. Maar... Mensen met HIV hebben er toch uh, om te lijden, wat ik al zei van uh, AIDS-medicatie is uh, minder goed te, te verkrijgen. Maar ook bijvoorbeeld dat mensen met HIV minder toegang hebben tot uh, voedselvoorziening. Ja. En ja, dan, dan kan er ook uh, voedingstekorten ontstaan, voedselhulp is nodig, uh, medicijnen tegen opportunistische infecties is nodig, de, die zijn minder uh, goed te verkrijgen. Het ziekenhuis, als mensen die nodig hebben, geeft ze gratis. Want alle zorg voor HIV-patiënten is gratis. Het ziekenhuis krijgt minder mensen in het ziekenhuis. Dus die medicijnen kunnen ze minder kopen. Dat zijn problemen waar het ziekenhuis dus ook weer tegenaan loopt... in de zorg voor mensen met HIV.
0: Wat, deed jij, wat heb jij er al die tijd gedaan sinds 1989?
1: Ik ben van huis uit verpleegkundige... Ik heb hbov gedaan in uh, 75 tot 79. In 79 tot 83 heb ik uh, gewerkt als verpleegkundige in Den Haag. Daarna heb ik uh, bijbelschool gedaan in Heverlee. Uh, toen werd eigenlijk voor mij duidelijk van God roept mij de zending in. en uh, Ik ga voorbereidingen treffen om uh, me voor te bereiden. Ik heb tropencursus gedaan in Antwerpen... Heb ik meteen in het Frans gedaan. omdat een, toen, toen was er sprake van. Of het zou Zaire worden. En dat is een Fransstalig land. Of het zou Mali worden. En dat is ook een Fransstalig land. Dus ik dacht van ik probeer het gewoon. Maar gaandeweg. Tijdens die bijbelschool. Ik ben drie maanden in Zaire kunnen kijken. In Jankoen. Een, een groot ziekenhuis En... Toen kwam er een tekst van Jezaja naar voren, van uh, ja, je zou op, op pad zijn en je zou uh, naar links of naar rechts willen afslaan. Mm -hmm. Maar je zal een uh, woord horen van, uh, die, die zegt van dit is de weg, wandel daarop. En die tekst kwam in uh, Niancunda terug, die tekst kwam uh, daarna terug toen ik met A.I.M. in contact was, Africa in Mission. Ja, toen heb ik gezegd van nou, het is toch Zaire met A.I.M., en toen ben ik in 1989 89 voor het eerst vertrokken. Toen kwam ik in uh, Ouïcha terecht. In een uh, zendingsziekenhuis ook. En het was eigenlijk de bedoeling dat ik als verpleegkundige in het ziekenhuis zou werken. Dat was eigenlijk de, uh, de taakomschrijving die ik van AEM had gekregen. Maar uh, toen, toen, ik, uh, toen het vliegtuig daar geland was en ik uh, uitstapte, kwam er iemand naar me toe van... Oh, je komt lesgeven, hè. En dat was de... ...schooldecaan van de school voor verpleegkundigen. Die wilde dat ik les kwam geven op die school. En toen dacht ik van ja, als zendeling ik, uh, zou, moet je toch proberen... Moet je, ...moet je bereid zijn om alles te doen wat van je gevraagd wordt. En toen, uh, toen heb ik hem gezegd van nou, ik wil het best wel proberen. De tweede vraag van hem was van, uh, wat voor les wil je geven? En ik had geen enkel idee van... ...wat voor lessen je op zo'n schoolverpleegkundige gegeven werden. Dus vroeg ik van, nou, welke lessen zijn er? En toen, ze noemden die ook dorpsgezondheid. Toen heb ik gezegd, van, nou, laat mij dan die dorpsgezondheidslessen geven. Ook, daar zat ook voor mij het element in van contacten met de bevolking. En, en je kunt
0: natuurlijk dus ook onderzoek doen natuurlijk.
1: Onderzoek, contacten met bevolking, ja, bronnenaanleg, water... Het heeft een hele brede basis eigenlijk van dingen die je in die cursus bespreekt. Zwangerschapscontrole, kinderklinieken, ook dat soort dingen komen naar voren. Dus ja, ik vond dat, het leek mij leuk om te geven. En het heeft mij ook geholpen dat lesgeven van op dit moment met het ACE-programma geef ik ook voorlichting in grote groepen. Nou... Die lessen, een kleine lessen voor uh, 30 man zeg maar, hebben mij ook best wel voorbereid voor, voor de voorlichting die ik uh, nu aan het uh, geven ben. En dat is gewoon heel leuk om te zien van nou, hoe God vanaf het begin eigenlijk uh, gewerkt heeft in mijn hart van uh, om dingen, mij mijn dingen te laten doen waar ik eigenlijk niet klaar voor was. Maar wat hij je dan in het grote plaatje al zag van nou jij gaat voor veel grotere groepen staan nog.
0: Maar is het dan zo, dan kom je daar, uh, ik probeer me voor te stellen, uh, je komt er een vesteling en dan wordt jou gezegd, want was het een lokaal iemand die dat zei ja. tegen je? Dus dan wordt er iemand uit kon gezegd, nou we willen graag dat je dit gaat doen. Zou dat niet de normale weg moeten zijn? Van, Ik kom niet als vesteling het even zeggen wat het is, maar meer van, wat willen jullie? Zij zijn degene die daar al een leven lang werken en wonen en, en, en leven. Ja, uh, ik heb gewoon gezegd van, uh, alles wat uh, ik, uh, ik ga doen, dat,
1: dat, dat moet in samenwerking zijn. Met mensen daar. En uh, ik heb ook heel vaak gewerkt onder mensen die, die gewoon van de lokale bevolking kwamen. En dat, en dat is gewoon goed gegaan. Ik heb dan een jaar les gegeven en uh, in dat jaar ook wel uh, stagebegeleiding gedaan omdat iemand uitviel uh, van de lokale bevolking, lokale verpleegkundigen. En het jaar erop zouden zendingsartsen uh, met verlof gaan zou een lokale arts, de enige lokale arts die daar was op dat moment... want ja, het medische werk was toen nog niet echt uh, georganiseerd... onder de lokale bevolking kwam, kwam wel op, er kwamen lokale artsen. Maar dokter Kambale was de enige arts die daar toen uh, zou zijn. Had het al druk in het ziekenhuis, had het al druk in de dorpsgezondheid... Uh, waar hij ook de leiding aan gaf. Dus toen zei ik van... nou wat jullie mij ook te doen geven, ik uh, ga het doen. Dus toen hebben ze gezegd, van, nou kan jij de taak op je nemen als schooldecaan? En de schooldecaan die mij die, die vraag had gesteld van kan jij lesgeven... die werd uh, directeur van de school voor verpleegkundigen. Dus wij hebben ook uh, heel lang met
0: elkaar samengewerkt... en dat is uh, gewoon heel goed geweest. Maar loop je dan ook tegen cultuurverschillen op... waar je eventjes aan hebt moeten wennen? Uh, ja, best wel.
1: Kijk ik, kijk, ik ben natuurlijk een uh, top-Nederlandse. Uh, kijk, als dat iets is wa wat mij niet zint... Ja, ik zeg het toch wel... Niet slim. Nee. <laughs> maar aan de andere kant... Uh, ja, mensen leren je kennen. Mm. En als het niet... Me, me, met die, school, die schooldecaan die dan directeur werd... Hebben we best wel eens uh, verschil van mening gehad. Mm. En dan botste het even, maar... Op, na die botsing... begonnen we wel te praten van... Nou, hoe is het in jouw cultuur... hoe is het in mijn cultuur... van hoe kunnen we tot een compromis komen... en dat is gewoon ook heel erg goed. Ja, maar waar botst je nog? Kun je gewoon een, een praktisch voorbeeld
0: geven... hoe, hoe het ging?
1: Ah, dat is al zo'n tijd, tijd geleden... dat weet ik eigenlijk niet, niet meer precies... van uh, welke dingen daar uh, botsten. Maar uh, het, be het belangrijkste is dan... Van dat je gewoon allebei een stap terug doet... Mm -hmm. van... Uh, hey, we willen niet, niet blijven botsen... maar hoe zit het probleem... van hoe kijkt de daar naartoe? die eigenlijk veel meer mensgericht is... het praten met mensen één op één, zeg maar... dan de Nederlandse cultuur... en het zeggen van in een grote groep mensen... van hé, hey, dat doe jij verkeerd.
0: Ja, dat doe je niet. Dat, dat, is, dat is gezichtsverlies. En dat, dat is, is een van de dingen die... heb ik wat meer in Afrika gehoord... ook in, gewerkt met Noord-Afrikanen wel... Dat doe je niet. Maar hoe doe je dit dan wel? Op een gegeven
1: moment leer je dan toch wel van: hé, hey, eventjes, eventjes een stap terugnemen. Van uh, roep die persoon uh, straks maar even bij je. Van uh, dat gaat niet. Maar op andere momenten van: uh, je werkt er dan met leerlingen van. Uh, je doet huisbezoeken, je doet uh, dorpsbezoeken. Je gaat samen naar een dorp toe om uh, les te geven. Mm. ...voorlichting te geven. En op een gegeven moment hadden wij ook een keer... Uh, ...dat we in een dorp kwamen... ...was iemand aan uh, hersenvliesontsteking overleden. En dat is dan natuurlijk ook uh, besmettelijk. Van uh, ja, we gaan lesgeven... ...we gaan uh, over die ziekte praten... ...met de met familie, met de bevolking. In die cultuur is het zo... ...dat uh, de mannen... ...blijven veel buiten zitten... ...maar de vrouwen gaan naar binnen... Om met, met de, 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 was een man overleden met de echtgenoten te zitten in het huis, om de, de, zo met die vrouw te kunnen praten. Nou, we kwamen daar aan bij dat gezin. Alle mannen van, de, van het dorp, die, die zetten eigenlijk banken buiten, zodat wij konden gaan zitten. En, alle leerlingen die gingen buiten zitten, maar ik ben toen naar binnen gegaan van, uh, om met die vrouw te praten, met een voorlichting te geven, te bidden. En die, alle leerlingen van mij die zaten buiten en vooral de meiden die zaten wat dichter bij het huis. En die uh, zaten echt te luisteren van oh, mademoiselle doet het heel goed. Toen wij teruggingen heb ik die leerlingen op school in de klas geroepen van, om, te, om te zeggen, wat, nou, wat is er precies gebeurd? Van, hadden jullie als, als meisjes zijnde ook niet naar binnen moeten gaan? Van, hoe, hoe zit het in die cultuur? En toen gaven ze best wel toe van... Ja, wij hadden eigenlijk naar binnen moeten gaan uh, ook. Maar, maar waarom deden ze dat niet? Ik heb geen idee meer. Ze dachten van... En misschien dacht, ze dachten ze van... Nou, uh, mademoiselle lost het allemaal wel op. Kijkt men naar autoriteit?
0: Kijkt men daar tegenop?
1: Ja. Dat, dat toch nog wel. Van... Uh, als je als leerling zijnde zou, zou je geen grote mond geven aan, de bevol aan een uh, leraar bijvoorbeeld... wat je, wat je hier dan uh, best wel uh, veel hoort van uh, dat, dat jongeren zelfs rotzorgen trappen in de klas zelf. Dat zou daar niet gebeuren. Als een leraar zegt van uh, nu allemaal stil zijn, dan zijn de leerlingen stil. Jongens, die zouden misschien dan eerder een weerwoord hebben dan meisjes... Meisjes zijn echt, uh, dat ze, dat ze toch, toch hun mond dicht houden, beleefd zijn als ze op school zitten. Er zijn, zijn heel veel meiden nog best wel
0: verlegen. Maar zit er dan ook een, een, een afstand tussen man vrouw en vrouw in die zin van... de man heeft het voor te zeggen en de vrouw moet maar gewoon doen wat er gebeurt?
1: Ja, dat is uh, toch nog steeds. En dan uh, kijk, met, met zwangerschapscontrole die ik dan doe... ik kom meiden tegen die 14, 15 jaar zijn, die zwanger zijn... Mm -hmm. En dan vraag ik wel eens van, nou, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat is er gebeurd? Wat heeft die jongen gedaan? Wat heb jij gedaan? En dan uh, blijkt het toch van dat die jongen een, een plaats heeft gezocht... om samen met dat meisje te zijn... waar dat meisje eigenlijk geen hulp kan in kan roepen van anderen. En uh, dat ze toch verkracht is. Of dat ze alleen is uh, geweest met een jongen van... Uh, ja, maar ik hou van je. Uh, het, er gebeurt niks. Je kan niet uh, zwanger raken met één keer... En dat dat toch gebeurt. En dat dat, dat meisje toch uh, toegeeft toe om uh, geslachtsgemeenschap te hebben.
0: Ik bedoel, ook in een gezinssituatie. Uh, kan een vrouw een man tegenspreken in het openbaar? In het openbaar niet, dat doen ze dan uh, in het gezin. Mm -hmm. Maar uh, ik
1: merk wel dat als vrouwen al twee, drie kinderen hebben... dat ze dan toch meer weerwoord kunnen hebben dan als, een, als het de eerste hmm. zwangerschap is, bijvoorbeeld.
0: Ik bedoel ook in de, in de werksituatie, want jij bent een vrouw, um, je werkt daar. Uh, is, het nog, is het nog van invloed, het feit dat je vrouw bent... en, en trekken andere vrouwen zich daaraan op als ze zien van, hé, hey, uh, het kan ook anders?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb het een keer gehad uh, in Aru... toen uh, zou ik uh, op zondagavond uh, films laten hmm. zien over... Uh, HIV in, het, in de kerk. En toen ik daar kwam was er niemand. En de volgende dag vroeg ik van, wat was er aan de hand. Toen hadden de dag daarvoor, zaterdagavond, hadden ze ook een filmavond gehad. Dat was tijdens een conferentie van, voor jongeren. Toen hadden mensen, de ouderen van de, van de kerk hadden een jongen en meisje in een klaslokaal van, van de school daar, daar dichtbij gevonden... Die samen waren, we geslachtsgemeenschap hadden. En toen hadden ze al meteen gezegd: Van nou, we hebben geen filmavond meer. dat hadden ze niet aan mij doorgegeven. Wat heb ik toen gedaan? Wij hadden radioprogramma's op dat moment op de lokale radio. En ik heb daar toen over gepraat van, om de om jeugd te waarschuwen: Van dit kan er ook gebeuren als jij je geslachtsgemeenschap hebt en je kent elkaar niet is er ook een gevaar, niet alleen voor zwangerschap... maar ook voor HIV-infectie. Dus helemaal uitgelegd in een half uur tijd. En de volgende dag kreeg ik te horen van... Hey, wat goed, je, goed dat je dat gedaan had, hebt. Want wij zouden dat niet gedaan hebben. Wij zouden toch een, een bepaalde schaamte gevoeld hebben... om dat bespreekbaar te maken. Kijk, en als blank heb je toch meer mogelijkheden om er dan over te praten... dan als uh, congolees zijnde. Maar
0: is het met die congolezen ook niet zo... dat ze zelf ook boter
1: op hun hoofd hebben? Ik denk het. Hè? Ik denk heel veel wel, inderdaad. Dat ze, dat ze zeggen van... ja, wij, wij hebben ook uh, geslachtsgemeenschap gehad... het duwelijk. En dan zijn ze wel met, met, met zo'n vrouw getrouwd. En uh, dat is nu echt hun vrouw. Maar mm
0: -hmm. ja... Want het is, wordt het ook een onderdeel van jullie lespakket? Want je werkte met de evangelische kerk samen, dacht ik, of met de kerk samen. Um, van man vrouw, één man één vrouw.
1: Ja, dat zijn we nog steeds mee bezig. Als ik spreek, ja, dan geef je inderdaad voorlichting over HIV. En dan, dan zeg je ook van uh, onthouding van geslachtsgemeenschap is de eerste uh, bescherming. En dan één man, één vrouw in het huwelijk. Trouw zijn aan je, aan je huwelijkspartner is de tweede. En dan de derde zeggen wij... van nou, Als je dan verder gaat met ABC... is in de wereld condoom. Maar wij zeggen dan van... Christus helpt jou... om onthouding van geslachtsgemeenschap... voor het huwelijk te kunnen volgen... en trouw te zijn in je huwelijk. Dus... Alle voorlichting die wij hebben gaat gepaard, ook met een stuk evangelisatie. We halen bijbelteksten aan en uh, we onderbouwen het eigenlijk met het evangelie, al onze ja. voorlichting.
0: Maar staat het niet haaks op de cultuur die je daar tegenkomt? Gewoon de cultuur in het land en omheen?
1: De kerk zegt toch wel van uh, onthouding van geslachtsgemeenschap mm -hmm. en uh, trouw aan je uh, huwelijkspartner. Maar daarbuiten hoor je inderdaad andere dingen. Mm -hmm. uh, vroeger was het natuurlijk heel anders. Maar aan de andere kant, in, in, in stammen, ik, ik werk dan uh, nu onder de kakwa... en die hadden het vroeger, toen de ouderen van, van nu uh, jong waren... die hadden het van, uh, dat, dat ze, als ze een vriendin hadden, mochten ze bij elkaar uh, slapen... dan smeerden ze uh, de borst van de man ze in met olie... Nou, als die olie op, op de borst van de vrouw zat, dan betekende dat dat een geslachtsgemeenschap uh, geweest was. En daar waren strenge straffen op. Dat, dat de jongen uh, echt geslagen werd. De vrouw werd uh, vastgebonden op een mierenheuvel. Nou, dat is ook niet leuk, allemaal mieren.
0: Nee, lijkt me niet. Um, op dit moment, waar ben je mee. Jij ja, bent nu even in Nederland, maar waar ben je op dit moment hoofdzakelijk mee bezig?
1: Mijn uh, hoofdtaak uh, momenteel is het uh, lesgeven aan kerkleiders over uh, HIV, over uh, hoe het vermeden kan worden, hoe, de, hoe je uh, jezelf kan beschermen, hoe je anderen kan beschermen en hoe zij uh, voor mensen met HIV kunnen zorgen en hoe ze de lessen die ze er, uh, geleerd hebben ook weer over kunnen brengen in de, in de kerk, in de gemeenschap om de kerk heen.
0: Is het HIV daar? en die vraag ik al eerder gesteld, denk ik... in deze andere vorm misschien... maar is het nog steeds zo'n groot probleem daar dan? Uh, ja, mensen met HIV... die worden toch altijd nog... Uh, aangekeken...
1: alsof, uh, alsof ze... Uh, ja, lepra hebben. Mm -hmm. Je kan het in wezen met lepra... van vroeger uh, in de Bijbeltijd uh, bekijken. Van, die worden... ze laten ze links liggen. Ze geven ook aangekeken. Uh, ze schamen zich er ook heel vaak voor. De mensen komen niet naar de mensen met hiv, HIV toe, van... Uh, zo, kan ik je helpen of kan jij mij hiermee helpen? Ze worden, ook in, uh, in, in gezinnen worden ze toch uh, in een hoekje geplaatst. Er is nog steeds discriminatie van mensen met HIV.
0: En als ze in de kerk komen, blijkt dat ze HIV-besmet zijn. Wat gebeurt er dan? Een grote kring omheen
1: Dan worden ze toch ook nog met de scheef ook aangekeken. Ook in de kerk. En daarom zeggen, zeggen, zeggen wij van... Uh, je moet... Met de kerkleiders beginnen. De kerkleiders moeten tonen van mensen met HIV hebben ook onze hulp nodig. Er ja, zijn mensen die ook, ook uh, Gods redding nodig hebben. Uh, God houdt ook van hen.
0: En je kunt gewoon naast ze gaan zitten.
1: Ja, zeker weten. We. Die cursus die wij dan geven, dat zijn workshops van 2,5 dag. Daar probeer ik altijd iemand met HIV ook. Uh, mm -hmm bij te hebben die ook lesgeeft... Uh, ook een getuigenis geeft... van uh, haar of zijn leven met HIV. Margaret heeft uh, opleiding gedaan... tot verpleegkundige tot mm -hmm. vorig jaar. Die is vorig jaar klaargekomen. En die is ook gaan helpen... Met, met die, in die workshops. Nou, wat wij dan doen... we hebben een uh, flesje water. Mm -hmm. Ik neem een slok water... omdat het mijn flesje water is. En ik uh, ga verder lesgeven... Mm -hmm. En dan vraag ik haar naar voren om, uh, om door te gaan met de les. Zij neemt mijn flesje water, neemt een slok water en dan pak ik het weer. Ik neem meteen een slok water na haar. En dan begint zij haar getuigenis te geven van haar leven.
0: Schrikken mensen daarvan?
1: Ze kijken, ja, absoluut. Mm -hmm. Ze kijken van, ha, madem, het is mademoiselle de, de flesje water, maar nou... Uh, Margaret heeft ook een slok water gedronken... maar de mazel heeft weer een slok water genomen. Kan ze niet geïnfecteerd worden? Zelfs kerkleiders zitten daarvan te kijken. Maar ik kan gerust zonder problemen een slok water nemen... als Margaret een slok water genomen heeft. Ik kan zonder problemen... Kijk, zij, een ander, bijvoorbeeld, zij eet een banaan. En... Dan, ge dan geeft ze mij ook een hap van die want ik kan gewoon een banaanpatje uh, afhappen en opeten. Geen probleem. Om een voorbeeld te noemen, vorig jaar hadden wij een uh, workshop. Mm -hmm. uh, Margaret uh, was een van de facilitatoren ook, een van de docenten. We deelden een kamer met een uh, vrouw die je workshop mm -hmm. volgde. En er waren twee bedden in uh, die kamer waar wij uh, sliepen. Hebben, die, die vrouw die was zelfs ouder dan ik. Dus die heeft in één bed geslapen. En Margaret en ik hebben het andere bed samen gedeeld. Nou, dat kan makkelijk. Zonder problemen. En dan zeg ik van... Ja, dat soort dingen moeten die mensen... Uh, moeten die kerkleiders weten. En ook, zich ook eigen maken van... Nou, normaal uh, leven met mensen met HIV is, is geen probleem. Als mensen met HIV... Eetsremmers slikken. En ze slikken ze elke dag. En ze houden zich aan... aan, aan, aan en ze, ze, ze slaan geen dosis over. Dan uh, is op een gegeven moment... dat Die, die hoeveelheid virus in hun uh, bloed... Is heel miniem. Dan, dan, is, dan kan niet meer... Uh, gedetecteerd worden met onderzoeken. En dan is er helemaal geen uh, risico... Tot uh, trans, uh, transmissie van... Uh, dat virus. Dus ik heb uh, helemaal geen problemen ermee uh, om, um, om met iemand van, uh, die HIV heeft uh, om daarmee om te gaan.
0: Is nou het, het toedienen van medicijnen, die eetremmers? Die dat heb ik in Zuid-Afrika toen ik in Kwansoel-Nataal was uh, gehoord. Het grote probleem daar was van hoe. Je moet ze heel gedisciplineerd toedienen elke dag. En dat was vaak het grote probleem.
1: Ja, omdat mensen toch, uh, al, vooral als ze in het begin uh, zijn uh, van eetremmers van uh, slikken. Dat ze zich schamen voor de andere mensen zelfs in huis, dat die het niet allemaal weten nog. Dus dan moeten ze het stiekem innemen. En dat is soms, als je op een kluitje in één kamer zit, is dat moeilijk. Maar gaandeweg gaat men, gaan mensen toch begrijpen van nee, ik moet ze slikken. Ik, 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 ik hoef me daar niet voor te schamen. Het is een normale ziekte van eigenlijk ben ik nog niet eens ziek, maar ik uh, moet die medicijnen nemen om te voorkomen dat ik ziek word. En dan, ze, dan, uh, ja, dat, dan uh, leren ze het om te doen. Maar als mensen horen bijvoorbeeld van dat ze HIV-positief zijn, dat is soms al een hele schok voor, voor mensen. Ik heb het een keer meegemaakt, uh, een jong echtpaar, eerste zwangerschap, nu had die man al een... Uh, Eerder, e, eerste vrouw, de vrouw die mij, bij me kwam, was de tweede vrouw. Ze dus we werden allebei getest, allebei HIV-positief. En dat meisje, dat was, was toen een jaar of zo toe, eh, twintig... En toen ik uitlegde van, nou, je bent HIV-positief en wat uitleggen... Die, die, die blokkeerde echt helemaal van... oh, ik heb aids, ik heb aids, ik heb aids en ze rende weg. En toen waren eh, ik en nog een collega die in het behandelingsprogramma eh, de verantwoording heeft... Mm -hmm. Die, we waren echt op een gegeven ogenblik aan het praten. Van nou, hoe kunnen we dat meisje terugvinden? Want wij, wij vinden dat zij met eetremmers moet beginnen. Nou, twee weken later kwam dat meisje zelf al terug. Van, uh, ja, ik heb erover nagedacht. Uh, ik ben nu klaar om uh, met die eetremmers te beginnen. Dus dat was een pak van mijn hart eigenlijk. Van, uh, dat ze zelf terugkwam. Ik heb haar naar mijn collega gebracht. Die heeft ook weer met haar gesproken, alles uitgelegd. Ze is met eetremmers begonnen toen. Twee, weer twee weken later kwam ze weer terug. En toen werd, toen werd ze al aangekondigd bij mij: van ja, er is een meisje met haar moeder. Nou, die moeder op dat moment die wilde weten: van, hoe kan ik mijn dochter precies helpen? En zo zou het eigenlijk moeten zijn. Kijk, dat, dat zo'n zo uh, meisje schrikt van... oh, ik ben HIV-positief. Kan ik me helemaal voorstellen. En de, dat ze terugkwam... om uh, aidsruimers te beginnen te slikken... en twee weken later nog weer met de moeder... dat ze klaar waren om uh, ja, uh, te aanvaarden... dat, ze, uh, dat het meisje HIV-positief was... en dat de moeder klaar was om echt voor de dochter te zijn... Dat, dat
0: is gewoon ook een gebedsvoering geweest. Nou, ook in Zuid-Azië was ik daar en daar, uh, um, ik, mijn vraag was onder andere mensen die daar onderwerkt, ik van Suriname, naar ook in Durban. Van geven jullie voorlichting? Nou zeggen ze dat werkt niet altijd even goed. Van hè, geen seks voor het huwelijk of geen, uh, niet met verschillende partners. Want ze doen het toch. Wat wel helpt is naast iemand die AIDS heeft uh, um, een buddy te zetten en dat verhaal aan te horen. Uh, buddies kennen wij
1: op zich uh, nog niet. Wat wij uh, wel doen is uh, op een gegeven moment uh, huisbezoeken doen met ja. mensen met HIV. Dat ze weten van, nou ze kunnen bij ons terecht. Ja. Wat we wel vragen is uh, van, uh, heb iemand waar je mee kan praten. Die, die het accepteert dat jij HIV positief bent. Die, die ook is bereid om te helpen. Misschien dat je dat als uh, buddy systeem kan zien. Maar dat, dat, dat ligt echt in de familie ook nog. Waar we ook wel mee bezig zijn is uh, dat we op scholen een, toch to een uitgebreidere uh, lessen willen gaan geven over HIV. Over eigenlijk hoe, hoe iemand, iemand die in de adolescentie zit naar volwassenheid kan groeien. En iemand in Aurora en Zendelingen daar heeft toch een boek over geschreven... van de, de reis naar volwassenheid, zeg maar. En dat ben ik op dit moment aan het vertalen. En dat willen wij als aidsprogramma, uh, als, aids als uh, ja. mensen van het ziekenhuis... als uh, schooldominees, willen wij dat op de middelbare scholen ook introduceren... Dat, dat, dat
0: we daar met de jeugd over gaan praten. Als ik aan aids denk en het hele hele epidemie die er misschien nog steeds is. Um, dan moet ik ook vaak denken aan... Um, ja, gewoon wees kinderen, want de ouders verleden, vrij jong. En dan, dan sta je er op de wereld.
1: Ja, en uh, wij hebben ook een project in het aids die uh, die kinderen ondersteunt. Wij ondersteunen er momenteel 29. Waar uh, wij dan het schoolgeld uh, voor betalen. Scholen liggen nu dicht. Dus ik weet helemaal niet hoe het met dit schooljaar uh, gaat. Vier meiden zouden ook uh, eindexamen doen, uh, middelbare school. Maar ja, voor de, die kinderen uh, moet ook geld binnenkomen. Uh, ja. ik, ik weet eigenlijk niet eens precies hoeveel uh, een jaar school geld kost voor een middelbare school en voor uh, lagere school. Elke school is ook weer anders. Hmm. Zeg dat uh, voor, voor een middelbare schoolkind dat dat 200 dollar is. En voor een. Uh, lage school in 100 dollar... en misschien kunnen we daar dan nog wel meer mee doen... om zo'n kind te helpen. Maar ja, voor, voor die kinderen is het een hele oplossing... om geholpen te worden. En dat programma is eigenlijk begonnen met Esther... een meisje wat toen de tijd nog op de kleuterschool zat... die kwam ik tegen in het kerkbureau. En ze was aan het huilen. Op school hadden ze over de papa en de mama gepraat... en het gezin... En zij, vijf jaar misschien, besefte van: ik heb geen papa meer, ik heb geen mama meer, ik woon bij oma. En toen heb ik gezegd van nou, wij gaan haar ondersteunen met, met geld voor school. En ze zit nu in de vijfde van de lagere school, dus in wezen groep zeven hier in Nederland. En ze had een andere naam. Ze heette Never, Nooit. Dus toen heb ik gezegd, van, nou dat is geen naam voor uh, mijn, een kind. Mm -hmm. Dus ik heb haar de naam Esther gegeven. Haar tweede naam is Anjadro en dat is Kakwa voor geliefd.
0: Ja.
1: Dus uh, ja. ja, ik vind dat een veel mooiere naam dan never. Dus
0: nu Esther Anjadro. Je werkt er samen met de kerk. Um, hoe groot is die kerk daar en wat moet, je daarbij, moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, op zich, de ke het kerkgenootschap waar ik uh, bij aangesloten ben, dat is heel groot. Die zit eigenlijk in het hele noordoosten van uh, uh, Congo. En die hebben iets van 2 miljoen uh, leden. Mm -hmm. Ze zijn dan in uh, drie kerkregio's uh, verdeeld. Uh, elf kerkdistricten of twaalf inmiddels, geloof ik. En die districten zijn weer uh, verdeeld in uh, kerksecties... En kerksecties hebben dan lokale kerken mm -hmm. onder zich. Uh, de lokale kerk van Adi heeft iets van misschien 500 leden. Mm -hmm. En we hebben dan twee kerkdiensten. Eén is in het Frans en de andere is in het uh, Bangala. En
0: Bangala is de lokale taal?
1: Bangala is één van de regiotalen van, van Congo. Je hebt, vier, je hebt eigenlijk vijf nationale talen. Frans is de eerste... En dan vier streektalen, waarvan Bangala, Bangala Lingala er één van is. En daarnaast heb je weer de uh, lokale talen. En dat zijn er iets van 450 in, in heel Congo. Is, is de Bijbel nou al die talen vertaald? Uh, er is een Kakwa Bijbel. En die heb ik zelf ook thuis. Maar dat is een Kakwa Bijbel die uh, de, voor de Kakwa vertaald is voor Oeganda. En dan, daar, zit toch weer daar zit toch weer een andere uh, terminologie in. De kakwa van uh, Congo, die verstaan het wel. Maar de wo sommige woorden zijn ook weer anders. En dan, zijn, dan, dan, dan uh, ik, he, heb ik mijn leraar bij me. En dan hebben we wel eens een vers die we bespreken van, uh, in het kakwa. Van, hoe vertaal je dat naar het uh, Frans of naar het Bangala? En dan zegt hij van, ja, dit is echt een uh, woord voor uh, volganda... En wij zouden het op deze manier zeggen. Dus wat schrijf ik op? Ik schrijf allebei die woorden dan op. Om het te leren.
0: Ja, dat het eerder over Margaret, met wie je samenwerkt, die hiv versmiddels Je vraagt om gebedverhaal vanwege de situatie nu met het corona. Is het moeilijker aan medicijnen te komen? Wat levens kan kosten. Zo is het gewoon. Wat is de plaats van het gebed voor jullie?
1: Toch heel, heel groot. We bidden samen als wij hier hmm. samen zijn. Nu, nu wij van elkaar af zijn en ik zeg van, ik bid voor haar. En som, som, net als dat ze, ze heeft gebed gevraagd dan voor die reis naar Aroa toe. Dan, en ik zeg van, ik bid
0: voor je. Ik doe het ook meteen. Als ik dat, dat heb ik van de, ooit van een priester geleerd. Ze dus zegt zeg nooit tegen iemand, ik ga voor je bidden, maar als je zegt, doe het meteen. Ja. En, en wacht niet tot morgen, want dan vergeet je het misschien.
1: Nou ja, dat, dat is bij mij ook. Een, ik, ik doe het meteen. Ik, vraag ook, uh, ik heb ook gebed gevraagd aan de vrouwengroep uh, van de kerk uh, waar ik in zit hier in Nederland. En die, hebben, die zijn ook allemaal bidden. En daar krijg ik dan een commentaar op later van, hé, hey, hoe is het ermee? Uh, uh, is ze nog kunnen gaan... Uh, en dan zeg ik van ja, dat is gewoon, gewoon fijn dat, dat ik ook zo'n vrouwengroep weer achter me heb staan die daarvoor bid. En ook, ook de kring heb ik het gevraagd. We hebben dan een celgroep en daar vraag ik dan ook gebed voor dat soort dingen.
0: Hier in Nederland is dat?
1: Ja, dat is hier in de Prusia-gemeente. Maar, maar daar in Congo? Daar in Congo... Uh is het meer dat mensen persoonlijk bidden... dan dat ze in groepen bij elkaar komen. We hebben wel een intercessiegroep voor de kerk. Ik ben daar ook wel eens naartoe gegaan... maar dat is toch een andere manier van bidden... dan dat ik
0: gewend ben. En wat is die andere manier?
1: Kijk, in Nederland de groep waar ik dan kom... als jij een groepsgebed hebt, bid er één. Je kan amen zeggen, de volgende bid je kan daar amen op zeggen, omdat je het gebed gevolgd hebt, maar die intercessiegroep van de kerk in Congo die gaan dan allemaal tegelijk bidden ja, dat dus een kakel
0: van niet van geluid, ik heb het net wel meer meegemaakt en het is de het het moet moeten bidden en het gaat zo'n rustig een uur door hè?
1: ja, inderdaad, en dan, ja, ik ben dat niet gewend mm -hmm. het is ook mijn pakje aan ah, mm
0: -hmm.
1: ik ben toch wat gereserveerd wat dat betreft denk ik maar kijk, als zij
0: het zo willen doen, laat ze het lekker doen. Maar dan doe je toch lekker mee, dan ga je, dan, want je kunt, je kunt bidden wat je wil op zo'n moment. Ja, natuurlijk. Dat kun je überhaupt doen, maar goed. Kijk,
1: en dan, kijk, ik ben er een paar keer geweest en dan bid ik gewoon in het Nederlands of in het Engels en niet in het Frans of Bangala of Kakwa. Maar ik voel me er niet echt op mijn gemak, laat ik het, laat ik het hmm. zo zeggen. Ik voel me meer op mijn gemak als ik dan zeg van nou ik ben in een groep ik hoor wat mensen bidden ook al is dat in bangalen ik versta het dat is geen probleem ja een, we bidden één voor één
0: dat vind ik veel fijner dat kan ik me niet zo voorstellen ja nou er is, er is nog een ander aspect zit hierbij dat, dat kijk heeft stilte in het gebed of stilte stil zijn voor god ooit heeft het ooit een kans in zo'n cultuur
1: ja, dat, dat, dat betwijfel ik eerlijk gezegd en dan zeg ik van, uh, laten we gewoon bidden op die manier van, van waar iedereen zich op zijn gemak voelt. En uh, ik bid met Margaret, ik bid met anderen die meer betrokken zijn uh, in het uh, programma waar ik uh, in betrokken ben. Die nemen dan gebedsonderwerpen ook weer mee naar huis. En daar bidden ze ook weer voor.
0: Ik, ik vind het leuke van, uh, als er meer mensen bidden voor dingen, zelfs al weet je het niet, dat je... Nooit, dat je... Eigenlijk zo bescheiden moet zijn dat je niet kunt zeggen het is mijn gebed geweest, maar het is God die verhoord heeft.
1: Natuurlijk, maar dat, maar dat is het ook als ik, als ik zelf uh, bid voor Margaret bijvoorbeeld, dan zeg ik ook niet van, uh, ja ik, ik heb gebeden van uh, door mijn gebed uh, heeft God gehandeld. Nee, het, het is gewoon, God is er, God, uh, wat er ook gebeurt, uh, God is erbij. God, God heeft ons leven in zijn hand. En dat is gewoon het mooie van, de, van, van het werken in de zending, van het werken in een uh, kerkgenootschap. Uh, er kunnen dingen uh, gebeuren die negatief zijn: oorlog, ebola, corona, uh, wat dan ook. Als jij onder Gods bescherming staat, dan uh, kan, kan jou niks gebeuren totdat God zegt: van, nu, nu heb jij mij genoeg gediend. En. Ik ben nu in Nederland, ik maak uh, gebruik van mijn tijd hier. Maar ik weet, God heeft mij nog niet verteld van, uh, dat ik hier moet, my, moet blijven. Ik denk dat er nog een, nog, nog een uh, aantal jaar is dat ik naar Congo kan gaan op de een of andere manier. Kijk, dat is misschien niet op de manier zoals ik gewend ben. Maar uh, God kan, wil mij nog steeds
0: gebruiken. En, en nogmaals, die veiligheid in God, het is... In ziekte, voorspoed, tegenspoed, noem het maar gek. Maar ook in, in mooie tijden, slechte tijden?
1: Ja, dat is, dat is gewoon altijd. Ja. Wat er ook gebeurt, ik mag uh, op Gods belofte staan dat Hij heeft gezegd: Van. Uh, Zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde der wereld. Ja. En daar hou ik me aan vast.
0: Hoe is het ooit zo tot het jaar doorgedrongen?
1: Hoe dat tot mij doorgedrongen is. Ja, toch een stuk van Gods bescherming meegemaakt in Congo.
0: Ja, maar daarvoor, het is, het is ergens, ergens is die notie begonnen, denk ik. Of langzaam gegroeid.
1: Nou, ik heb vroeger ook met HCF samengewerkt. En ja, toen begon ik eigenlijk meer vragen te stellen van wie is God. H HCF? HCF is de Hospital Christian Fellowship. Mm -hmm. Door het werk van HCF ben ik ook tot bekering gekomen. Heb ik God ook aangenomen in mijn leven. En ja, dan, dan gaat God met je verder. Leert hij je dingen en uh, mag jij ook in hem
0: groeien? Zo'n zo voorlichtingsprogramma wat jullie doen, hè? laat ik het zo zeggen. Je kunt heel makkelijk een het ziekenhuis kan begonnen worden. En er wordt uh, zijn arts aanwezig, zijn medicatie aanwezig. Er wordt gebeden met de mensen. En op een gegeven moment wordt het alleen maar de medicatie. en wordt het gebed losgelaten. Zie je dat ook gebeuren? Nee.
1: Er wordt el elke, elke ochtend in het ziekenhuis is er een uh, tijd voor... Uh, bijbelstudie, voorgebed en elke dag wordt anders uh, ingevuld. We hebben een uh, ziekenhuisdominee en die gaat echt alle patiënten langs van, hé, uh, hey, wat kan ik voor je doen? Uh, hoe kan ik voor jou bidden? Dat wordt echt nog gedaan.
0: Dus, dus het een sluit het ander niet uit?
1: Nee, zeker niet. En wij, wij kunnen ook bidden om de medicatie die, die zieken uh,
0: ontvangen, dat die ook gezegend wordt door
1: God, gebruikt wordt door God.
0: Dus God is mijn schuilplaats, dat is jouw dat gebruik je als tekst?
1: Nou, niet alleen als tekst. Het is gewoon uh, een waarheid in mijn leven. Van Ik mag, met wat ik moeilijk vind, mag ik naar God toe gaan. En mag ik het bij hem leggen. En kan ik bij hem laten, omdat hij er dan mee aan de slag gaat.
0: Ja. En nog iets anders. Je hebt ook een website,
1: hè? Ja, annemariebox.com. Ik moet
0: er eigenlijk weer eens wat opschrijven. Maar wat, wat kunnen mensen daar vinden?
1: Dingen die ik uh, meemaak over het uh, Aids programma, over het leven in Congo. Uh, over de problemen met uh, mensen met AIDS. Uh, momenteel in uh, Congo, de problemen die zijn die ze op inlopen. De laatste keer heb ik daar ook het uh, AIM uh, Giro nummer bij gezet. Als mensen, uh, mensen met HIV in Congo willen ondersteunen, kunnen ze daar uh, geld naartoe uh, geven. En dat al, al het geld wat daarop binnen gaat komen, schrijft er even bij dat het voor mensen met HIV is in verband met COVID-19. En dan gaat dat echt naar mensen met aids toe.
0: Ik heb ooit een kerkgemeente Zuid-Afrika dit horen zeggen. Um, wij als kerk, het lichaam van Christus, mm -hmm. wij hebben aids.
1: Ja, ik denk, ik denk het wel inderdaad. Van, uh, kijk, en dan zie, je, zie jij uh, aids, aids is ook de zonde die, die uh, in ons leven is wij mensen zijn zonde wij mensen maken fouten ik ook, jij ook uh, mensen die op dit moment luisteren uh, ook en als wij daarmee met onze zonde naar God gaan uh, vergeeft hij en kunnen wij uh, als lichaam van Christus in die vergeving leven
0: en dan kunnen daar de mensen ook, wat he, het omgaat in Congo, gewoon in een kerk zitten zonder dat ze in het hoekje zitten met uh, drie meter ruimte om hen heen. Um,
1: als we nog tijd hebben, één voorbeeld nog. Margaret, die, uh, kijk, zij, zij is er nooit, nooit eigenlijk verlegen over geweest uh, om te zeggen dat ze HIV-positief is. En op een gegeven moment uh, ging een groep jongeren van, van de kerk van uh, A die ging evangeliseren, ergens anders. En toen was er een dominee. ...die zei van dat vuilnis hoeven we niet mee te hebben. En dat, dat heeft Margaret echt uh, heel erg uh, aange, uh, aangesproken... Van ...dat ze eigenlijk als hij in Adi uh, was, niet naar de kerk meer ging. Wij hadden in uh, november hadden we een, uh, een workshop voor de kerkleiders van de kerksectie van Adi... En toen vertelde ze um, uh, die andere collega aan mij van die dominee die dat gezegd had. Die zit hier, uh, hierbij in die groep met de dominees die aan het luisteren is. En ze heeft daar getuigenis gegeven van over haar leven met HIV. Ze heeft dit voorbeeld zelfs gegeven in de getuigenis. Ik weet niet of die dominee nog naar daartoe is gegaan, dat, dat heeft ze niet uh, gezegd. Ik weet ook uh, niet wie het is, maakt, maakt mij ook niet uit. Maar je dominee, ik denk dat hij best wel aangesproken zal zijn geweest uh, met het getuigenis van Margaret. En dan zeg ik van Margaret is gewoon een hele dappere vrouw die echt onze hulp nodig heeft. En die cursus die wij geven eigenlijk is een cursus die ik in Zuid-Afrika uh, gevolgd heb... En daar is toen gezegd van alleen mensen die die cursus gevolgd hebben, mogen eigenlijk die cursus weer doorgeven. Ik heb toestemming om mensen om mij heen te gebruiken, omdat er verder in Congo niemand is. Maar ik zou Margaret eigenlijk best wel willen sturen om die volledige cursus te, te volgen in Zuid-Afrika. En om dan bevoegd te zijn, volledig bevoegd te zijn in Congo, om die cursus te, volgen, te geven ook. Dus als jullie daarvoor geld willen geven, dat is dat ook van harte welkom. En Margaret is daar ook volledig toe bereid om naar Zuid-Afrika te gaan... om die cursus te volgen.
0: Maar wat je ook zegt, is in wezen zeg je ook van... eigenlijk heeft zij een enorm diep besef van wat Jezus... wie, wie door Jezus geaccepteerd wordt en hoe we door Jezus geaccepteerd worden... zonder allerlei smoesjes eromheen.
1: Ja, zeker weten. Zij is ook een kind van God. Zij, zij noemt mij... Haar uh, oudere zus en ik noem haar mijn jongere zusje. Mm -hmm. Zo is onze relatie, een, een relatie samen. En uh, we kunnen eigenlijk werkelijk alles tegen elkaar zeggen. Als zij, als zij bij mij uh, eet s'avonds bijvoorbeeld, vraag ik van heb je je medicijnen bij je? En die, die heeft ze dan gewoon ook bij ze. En als wij een, een deel van het programma bijvoorbeeld uh, bespreken... En zij is het ergens niet mee eens. Voelt zij zich volledig vrij om te zeggen van... hé, hey, waarom heb je dat gezegd? Van, uh, zo is dat helemaal niet. En zij corrigeert mij ook. Zij weet zich geaccepteerd door Jezus. Zij weet zich geaccepteerd door mij. En uh, ja, wat er ook gebeurt met haar ook, zegt zij van nou... Ze weet, ze, net, net als wat ik zeg, van God, God is haar uh, toevlucht... Merkelijk hoor. En daar kan ik alleen maar amen op zeggen.
0: Ik, ik moet ene schieten met zo'n tekst naar binnen als Jezus is een vriend van hoeren en tollenaars. En ik denk dat wij dan in onze christelijke perceptie vaak zoiets hebben van, ja, zodra ze tot bekering zijn gekomen.
1: Ja, maar kijk, Jezus, die, die ging naar ze toe voordat ze zich bekeerden. Dus wat dat betreft zeg ik van, iedereen, ieder mens, wie dan ook, is geliefd door Jezus. En dat maakt het nog niet uit of ze, of ze uh, uh, christen zijn of niet. Jezus houdt van iedereen. Maar die liefde is zo groot... dat, dat, dat hij ons niet in, in die situatie wil laten. Maar hij wil dat alle, ieder, iedereen tot bekering komt en hem gaat volgen. Vergeving krijgt van de dingen die uh, wij fout gedaan
0: hebben. Ik wil het hier wel laten. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, nog één keer. Uh, jouw website... Annemariebox.com Dus www.annemariebox.com Goed, um, nou, nogmaals dank.
1: Graag gedaan en uh, tot de volgende keer.
0: En dit is Annemarie Box en met Haversik in Gesprek.